0: Buonasera, buonasera a tutti, bentornati a un nuovo appuntamento di The Room. Eh, Innanzitutto iniziamo con le scuse per eh, ieri per aver eh, dovuto eh, trasferire la puntata un giorno in avanti. Eh, Mea culpa, vi chiedo scusa e eh, siamo qui però puntuali questa sera con una nuova eh, puntata di The Room, eh, lo spazio dove poter raccontare le proprie competenze, poter raccontare le proprie esperienze in ambito turistico ricettivo. Oggi abbiamo con noi un uh, esperto del turismo, perché lo capiremo uh, andando avanti nella trasmissione eh, il perché un esperto e da quale punto di vista studia il mondo del turismo eh, è con noi Fulvio Giannetti, eh, advisor di B6 Freight, quindi diciamo che giochiamo un po' in casa. Eh, benvenuto Fulvio.
1: Buonasera, buonasera. Buonasera Riccardo e buonasera a tutti.
0: Ci racconti un attimino di che cosa ti occupi, Fulvio?
1: Io uh, mi occupo in B-Safe Rate de di iniziare questa parte di internazionalizzazione che, 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 che sarà diciamo, un percorso uh, che intraprenderemo a breve uh, per, per B-Safe Rate, e che, insomma, incrociamo le dita. E dall'altra parte eh, mi occupo, sono anche CEO di, di LibreTech, eh, ma essenzialmente sì. sono un data scientist, eh, quindi diciamo, la, mia, la, mia, la mia vocazione, il mio background è statistico.
0: Ottimo, quindi all'interno di, eh, del mondo dei numeri, eh, sono importanti i numeri nel turismo innanzitutto? <ride> Una domanda eh, un po' provocatoria ovviamente.
1: Sì, eh, so, i, i numeri sono, sono importanti e forse più importanti di quanto pensiamo. Perché eh, il turismo è ben impatto adesso non so bene la cifra, però dal 13-15%, quindi sul, sul PIL nazionale in generale, questa è la media su, anche su altri paesi dell'area mediterranea, quindi. Eh, eh, sono dei numeri che non hanno solo valenza nel turismo, ma hanno valenza anche su tutto l'indotto del turismo e quindi hanno un peso enorme per la vita e l'ecosistema di un intero paese e l'unica cosa è che magari i dati nel turismo non sono sempre stati corretti eh, molte che volte è... no. Vediamo...
0: che vuol dire non sono stati sempre corretti?
1: Perché molte volte vediamo delle stime su, anche sui giornali eh, lo stesso episodio, lo stesso evento vengono definiti con, con numeri diversi quindi significa che forse c'è tanto da fare ancora per, per rendere possibile una, almeno un, un tentativo di insomma, uniformare questi numeri a modalità un po' più corretta
0: e a tuo avviso c'è modo di scoprire quali sono i numeri veri e quali sono i numeri falsi quando ce li raccontano? c'è un, un, un gioco un, un modo per capirlo?
1: c'è una parte credo che sia due, 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 due momenti il primo è il tecnico, cioè uh, ad oggi più si va avanti più ci sarà la possibilità di avvicinarci no? a qualcosa che sia almeno un campione rappresentativo rispetto a quello di cui si parla, anche grazie a tutte le integrazioni in essere. E poi l'altra parte è anche un po' etica, no? uh, perché comunque chi pubblica dovrebbe sempre pubblicare uh, numeri coscientemente, cioè che magari... Uh, definendo il campione di cui parla, uh, non solo per, uh, magari per dare due o tre numeri, comunque bisogna avere anche rispetto per chi ci ascolta e per chi legge.
0: Beh, questo è credo fondamentale anche per avere un certo tipo di uh, correttezza e, ed etica, come dicevi tu, nei confronti del, degli ascoltatori. Ma uh, quindi secondo te que- i dati che ci vengono forniti o quelli che ci... Uh, vengono propinati annualmente dalle varie fonti, eh, chiamiamole istituzionali, sono uh, diventati attendibili o no?
1: Non lo so, immagino che questi, essendo dati che poi ti vengono forniti un anno dopo, siano, <ride> siano attendibili, spero. Non ho mai fatto una ricerca in merito, eh, ma probabilmente sì. Ecco, qui
0: hai aperto una porta abbastanza interessante che è, eh, i dati di un anno dopo. Ecco, eh, a livello tu hai detto che ti occupi fondamentalmente, nasci come statistico, no? quindi eh, diciamo che eh, mastichi i numeri dalla mattina alla sera. Ecco, che funzione possono avere eh, predittiva o di trend dei dati che ormai sono decotti da un anno?
1: Beh, basta. Io, cioè, pensi, vorrei. È un po' complesso anche questo, però in realtà, quando. Eh, il figlio, cioè questo modo di leggere i dati ha plasmato anche il modo in cui leggiamo i dati, cioè, eh, ne, soprattutto nel turismo, eh, io. Vengo, cioè io adesso lavoro nel mondo del turismo ma in realtà ho lavorato anche in altre società per esempio come Coca-Cola mi occupavo del marketing in Francia mm-hmm. e, e, ma in altre industrie non, non si hanno solo a disposizione da, i di, dati dell'anno scorso no? quindi anche chi legge è abituato a leggere dati diversi quindi una delle cose su cui magari noi dobbiamo lavorare ma anche abituare chi, 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 tu, tutte le persone eh, che hanno gli stakeholder del, del mondo mm-hmm. del turismo ad avere un ruolo attivo nella lettura dei dati, perché finora, avendo noi sempre avuto a disposizione dati passati, la nostra capacità di intervenire era zero perché comunque non si può tornare nel passato almeno per i prossimi anni però eh, adesso eh, con la possibilità, mh, le nuove integrazioni anche nel turismo, è possibile avere meno dati aggiornati che guardano avanti, no? questi dati permetteranno, avranno necessità permetteranno anche un cambio di approccio verso gli stessi dati quindi la modalità magari più passiva dobbiamo abituarci a leggere i dati in modalità attiva mm-hmm. e, e, e magari questo sarà uno step culturale che, che adesso non è molto presente quindi quando pensiamo ai dati nel turismo anche con mh, i player che lavorano nel turismo sono abituati a vederli sempre in maniera abbastanza passiva perché sanno di non poter farci niente quindi magari adesso con la possibilità con, con, con queste nuove tecnologie sarà un po' possibile Agire in modo attivo perché si potrà cambiare il, il futuro, quindi si potranno, essere, potranno essere prese decisioni attive per, 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 per fare azioni in realtà quindi, e magari cambiare il futuro, no?
0: Quello che stai dicendo è in realtà quello che si auspicava da tantissimo, vale a dire eh, l'acquisizione, la collezione di dati eh, magari in tempo reale, perché credo che le tecnologie oggi possano essere abbastanza realistiche eh, e anche puntuali nella nella loro collezione eh, possono aiutarci indubbiamente a a dirigere meglio quelle che sono le decisioni eh, di un'azienda, di una nazione, di una una scelta o di un'industria che è appunto quella turistica. Eh, La domanda che ti volevo fare è quali dati eh, vengono raccolti eh, per il turismo? E soprattutto, quali sono le fonti e in che modo veniamo un po' tracciati, visto che si parla anche tantissimo di, eh, di privacy?
1: Beh, non conosco tutto lo spettro uh, dei dati che vengono presi in considerazione, ma suppongo che uh, questo sia un po' figlio del tipo di, uh, di, di servizio, no? Uh, quindi immagino che. Uh, servizi che vogliono profilare la clientela uh, per vendere determinati o per rivendere o per fare uh, insomma, remarketing, cose del genere, utilizzino molti dati personali delle persone. Quindi si va, da, si, va si entra qui nel, nel diciamo, nel, un ambiente più legato al GDPR. Uh-huh. E, mentre beh, ci sono anche altre. Uh, finalità dei dati, eh, più magari di forecast oppure eh, più inerenti a una situazione generica, parlo un po di quello che un po' conosco meglio, magari dei prezzi su una determinata destinazione oppure il sentiment su una determinata destinazione piuttosto che i prezzi medi di vendita degli hotel o del bed and breakfast o degli appartamenti, in questo caso noi non prendiamo i dati, no? non parliamo di dati sensibili, ma parliamo di dati che comunque eh, importanti perché sono dati eh, aziendali ma sono dati che comunque stanno fuori dal GDPR
0: ottimo Senti, un, una cosa, diciamo una chiarezza che forse ci porta un attimo fuori strada però sì. a me piacerebbe eh, con un esperto come te eh, poterlo chiarire e dare una risposta eh, mi sembra che tu ti, eh, ti sei occupato per forza di cose visto che nel nel mondo Libra vengono raccolti dei dati dell'identificazione di di queste tipologie di dati possiamo definire rispetto a quello che ci indica ovviamente la legge eh, quali sono i dati sensibili perché molto spesso si crea confusione dicendo che il dato sensibile è se sono stato al mare o se sono stato in montagna
1: No, dati sensibili sono quelli che identificano una persona, uh, quindi sono il nome, il cognome, il sesso, la religione. Uh, la, l'indirizzo IP è un, uh, è un dato sensibile, quindi il, l'indirizzo IP rientra nel, magari nel GDPR. Quindi, quando si fa una geolocalizzazione uh, di, di una persona, bisogna, essere, bisogna stare attento, attenti. Um, ci sono delle modalità che che vengono incluse quando si fanno questo tipo di analisi, è, è quella cosiddetta anonimizzazione o uh, pseudo-anonimizzazione. Quindi, che succede? Il, dato, il nome della persona e tutte queste modalità mh, diventano, diventano dei codici, quindi a quel punto non è più possibile ritracciare, tornare indietro alla persona, perché qui non è interessante capire uh, i, i consumi, gli usi e i costumi di una persona, ma è interessante capire come si muove un flusso di persone uh, anonimizzate. Ecco quindi: l'anonimizzazione la pseudo-anonimizzazione sono delle tecniche che vengono utilizzate proprio per rendere eh, per mascherare, per rendere impossibile risalire alla persona individuale. Dall'altra parte si parla di aggregazione, perché una volta che tu hai anonimizzato ogni singolo eh, dato, questo dato va aggregato, quindi okay. eh, l'aggregazione va fatta per secondo le finalità delle ricerche stesse, eh, perché poi è un momento importante. quindi quando noi andiamo a analizzare un dato sia anonimizzato o anonimizzato e aggregato, in realtà noi non parliamo più di persone, quella diventa un'entità a sé, diventa un gruppo uh, statistico che non, ha alcuna, uh, che non ha alcuna relazione con la persona uh, uh, che ha diciamo, la base di questo.
0: Quindi non sappiamo se è un uomo, una donna, se è un italiano, un, uno svizzero, piuttosto che un ma argente. sappiamo
1: che è uno svizzero cioè sappiamo che è uno svizzero ma non sappiamo più che è quella persona lì che abita lì
0: ah ok quindi diciamo che un, un minimo di categorizzazione viene data, un minimo di uh, suddivisione se non altro in are- per aree geografiche deve- viene, viene registrata anche perché per capire poi quelli che sono poi i flussi e i comportamenti del, dei singoli uh, gruppi di, di abitanti o di, o
1: di nazioni giusto? esatto esatto non si deve non si può Cioè bisogna fare in modo che non si possa in alcun modo risalire alla, alla persona eh, fisica okay. quindi al nome e cognome dove abita alla fine sai soltanto che è uno svizzero però di svizzeri okay. ce ne sono tantissimi <ride> quindi, eh.
0: diciamo che diventa, diventa difficile eh, identificare il mario rossi svizzero però diventa più facile comprendere se tutti gli svizzeri amano la cioccolata piuttosto che la birra questo è fondamentale ok, senti come nasce l'idea di Libra?
1: Eh, 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 io lavoravo a a, a, a Parigi io mi sono sono specializzato in statistica avanzata all'estate di Parigi quindi ho vissuto anche a Parigi e lì poi ho conosciuto i ragazzi che lavoravano in una società che si chiama Price Match. Nel tempo, poi sono tornato in Italia, poi sono tornato in questa Price Match Price Match è stato acquisito da Booking.com eh, nel 2014, mi sembra. Okay. Però non, ho pre, ho pre, a un certo punto avevo però un, un ex collega, eh, Riccardo, che eh, premeva per fare qualcosa insieme. Okay. E quindi abbiamo deciso di aprire questa, questa società nel 2017. E, è nata così, nel senso mi sono fatto convincere. Ti sei
0: fatto convincere, però credo che anche nel percorso che avete fatto uh, di incubazione, anche all'interno uh, di uh, gioco di parole, di incubatori, di start-up. Uh, poi ha fatto in modo che il progetto, da una idea di due amici, di cui uno quasi forzato a iniziarlo, è, è diventata un'idea di successo.
1: Sì, sì, poi siamo diventati due, tre, e quattro, alla fine eravamo quattro i soci, siamo entrati nel Venture, uh, che è l'incubatore no? in cui è cresciuto e vive anche uh, Bisse Freight, che in realtà adesso è diventato dei più uno dei più grandi in Italia. Uh, che, che effettivamente sì, perché mo- ti porta eh, esatto è il passaggio che passa da, dall'essere quattro amici che fanno un progetto ad essere un'azienda il passaggio non è così semplice è il passaggio è abbastanza eh, non privo di, di, di momenti dolorosi diciamo uh, e, però è un passaggio che va fatto perché se si vuole competere a livello internazionale con altre società che hanno Capitali, e quindi un'organizzazione uh, che permette loro appunto di, di, di svilupparsi in poco tempo, uh, non c'è altra strada, no? è abbastanza complesso competere, soprattutto stai in, in Italia, uh, su, su questo. E, e, e penso che il Venture abbia appunto dato un grande contributo non solo a noi ma a tante start-up che adesso fanno parte del loro portafoglio di crescere e eh, eh, di tentare no? la, la, la sfida internazionale. Beh, poi quando va quando bene la vita, poi non è così semplice. Però. Certo,
0: ma diciamo che la, la, la fortuna di avere un collante come il venture ha permesso anche l'incontro uh, tra uh, Libra e B-Safe, uh, nello specifico, tra, uh, tra te, Fulvio, e il, uh, l'amministratore di B-Safe che è Alessandro Bartolucci. Quindi da, uh, da lì nasce anche la collaborazione all'interno di B-Safe da parte tua per uh, una, come dicevi prima per uno stimolo di apertura internazionale e quindi dare una visibilità uh, internazionale al mondo di P-Safe, uh, sì, ci, esatto. eh, ci puoi anticipare qualcosa su questo? se è possibile ovviamente
1: sì, uh, vorrei aggiungere l'ultima cosa, quando si entra la cosa bella di questo uh, di, di El Venture è che si crea un micro sistema no? in cui tutti hanno un po' gli stessi valori è la voglia di sacrificio per arrivare da, da qualche parte non si sa dove però la voglia ce l'hai e questo unisce, unisce perché alla fine ci troviamo quasi tutti sulla stessa barca, condividendo gli stessi valori quindi è facile incontrarsi e, e cercare di fare qualcosa insieme proprio per questa diciamo, voglia comune um, con B-Safe Rate l'idea è quella di, 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 di espanderci eh, andando anche fuori l'Italia, eh, perché comunque eh, è un momento che potrebbe essere buono eh, per tentare questo tipo di, di, di operazione all'estero eh, credo che abbiamo eh, le competenze e soprattutto c'è la, il, giusto, il giusto environment per farlo eh, questo poi si deve diciamo tradurre in termini concreti con operazioni che siano poi efficienti ed efficaci Quindi, certo. e, e l'output è, quando si, si inizia a fare qualcosa del genere è sempre sconosciuto l'unica cosa che possiamo dire è che ci impegneremo al massimo
0: certo, ovviamente eh, con Libra se non erro l'internazionalizzazione già è iniziata e mh, ben consolidata giusto?
1: Sì con Libra siamo in, Tantissimi paesi, noi abbiamo iniziato praticamente da fuori, dall'estero, perché avevo più contatti all'estero a un certo punto, e che, che, che in Italia, è stata sì, anche qua eh, una, bella, insomma, una, bella, una bella, una bella cavalcata, ma non, non, senza, non così liscia, no? perché sono stati dei momenti alti, dei momenti bassi, dei momenti di difficoltà che però fanno parte della vita, vanno, vanno, vanno a superare, sono stati dei momenti molto, molto belli, perché poi c'è una fase di, di, di semina, di pazienza anche, una, una delle paure, del, 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 degli errori magari che si fanno è quello di voler correre, no? di voler essere grandi eh. tutti quanti, no? invece la, a volte le cose hanno il loro tempo, uh, quando pianti un albero non è che ti cresce il giorno dopo, cioè devi aspettare, stare lì in là, magari perdere le foglie, magari devi dargli qualche concime. Uh può essere pure cioè, che non cresce lo devi abbattere quindi.
0: esatto diciamo, sono, sono i, i cicli della vita delle aziende Ma eh, la, la cosa interessante è che fondamentalmente tu già hai vissuto quello che eh, in qualche modo B-Safe Rate eh, sta per andare a, a, a scoprire quindi l'internazionalizzazione eh, la domanda che mi viene ehm, direttamente è visto che sia Libra che B-Safe Freight sono due aziende che si rivolgono all'industria turistica ricettiva in genere. Indubbiamente con la raccolta di dati, magari Libra ha una platea di eh, possibili clienti più larga rispetto alla sola industria turistico ricettiva. Um, e si parla sempre di... Eh, L'estero, molte più catene internazionali, quindi fondamentalmente il numero di alberghi gestiti da piccoli gruppi piuttosto che gestiti da da famiglie sono molto di meno, mentre in Italia è l'esatto opposto. Quali tipologie di serie hai trovato, di difficoltà hai trovato o avete trovato nel commercializzare Libra all'estero e in Italia? Mi spiego meglio, eh, è più facile commercializzare un prodotto turistico ricettivo in Italia o all'estero? Allora, eh, una domanda da un miliardo di dollari, me ne rendo conto.
1: No, è che devo, devo, eh, sto articolando una risposta. Allora, da un punto di vista di percezione, eh, cioè un punto di vista di percezione, e un punto di vista, eh, diciamo, di mercato, percezione. La, 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 il punto di vista della percezione è che, che noi siamo italiani quindi ok, uh, sembra strano uh, ma, ma il mondo va verso il 2022, uh, quindi parliamo di intelligenza artificiale, ma il mondo è ricco di stereotipi e sarà sempre ricco di stereotipi sono quindi quando tu sei un'azienda italiana tu vai bene se vendi lusso, va bene se vendi cibo, uh, spaghetti pomodori, pizza uh, Va meno bene se tu vendi un prodotto tecnologico perché sei italiano e ti parlo per esperienza, eh, per esperienza diretta perché mi sono capitato delle situazioni così. E, e quindi eh, ecco la, la, il fatto che sei eh, una società italiana, nel mondo soprattutto anglosassone, questa cosa eh, stride un po', no? Come probabilmente stride a noi se, se pensiamo magari a un paese che non vende uno strano prodotto arrivano in Italia, diciamo, questi sono. Non so, Il paese è piuttosto che un altro, perché comunque siamo. La nostra mente è così: funziona così. Ogni mondo è paese. Quindi, ecco, la prima, la prima barriera che devi superare è, quella, è questa qui. Uh, una volta che l'hai superata, va, va bene, cioè, comunque ti devi guadagnare un trust dal mondo del business che è sempre anglocentrico, no? Mm-hmm. Uh, anche LinkedIn, per esempio, è uno strumento molto anglocentrico. Uh, Se sì, Io l'altra volta vedevo su, uh, e questo mi, mi aggancia al secondo aspetto che è culturale su linkedin ci sono 3.000 general manager 3.000 alberghi uh, 3.000 credo general manager segnato una cosa del genere uh, quindi pe- non credo che in italia ci sono 3.000 alberghi sono molto di più quindi ecco uh, quando eh, quando 32.000 tu... 32
0: qualcosa del genere
1: sì esatto quindi uh, eh, questa è l'altra parte, eh, l'Italia su alcune cose magari è molto avanti, su altre cose è un po' più indietro, e quindi eh, la prima cosa che tu devi, eh, devi capire è il cliente, eh, io credo che poi effettivamente eh, quando, co- quando non riesci a vendere qualcosa, eh, una domanda te la devi fare anche a te stesso, no? perché se tu vuoi vendere qualcosa a un cliente, non credo mai che quel cliente non lo compra perché tu pensi che sia non arrivi a quel livello ma sei tu che devi cercare di capire qual è il suo bisogno per vendervi qualcosa sì. eh, detto questo comunque ci troviamo in un contesto che, che adesso sta attraversando soprattutto nel turismo un forte eh, rin- rinnovamento eh, se pensiamo a, a, al, al mondo del turismo in sé la maggior parte si, 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 sono questo grande passaggio da esempio, proprietario di albergo a manager sta avvenendo adesso stanno nascendo tanti nuovi manager le nuove generazioni di manager sono, sono veramente all'avanguardia, quindi cercano di, di migliorarsi, ma questo passaggio sta avvenendo adesso. Quindi magari prima eh, tante società, anche estere, hanno fallito nel, in Italia, no? anche in società grandi, perché non riuscivano ad entrare a, 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 con modelli strutturati di vendita che magari avevano successo in altri paesi, ma in Italia fallivano perché comunque c'era c'è una differenza, c'era come c'è in altri paesi ma loro non sono, sono stati capaci o non hanno voluto modificare il loro approccio di vendita per renderlo più fruibile al cliente, al cliente italiano che poi parlando di cliente italiano è anche complesso perché l'Italia non è una ci sono, sono tantissimi paesi dentro l'Italia. E quindi ci sono delle, delle, delle aree diverse che vanno approcciate in modo diverso e, eh, forse questa è anche la bellezza no? Eh, del, la varietà beh, la l'unici,
0: l'unicità nell'essere diversi no? siamo unici per essere diversi fondamentalmente come paese beh in effetti sì, vendere un prodotto qualsiasi esso sia a, a, a Bolzano uh, di certo uh, non è uguale che vendere lo stesso prodotto a Palermo fondamentalmente eh, questo, questo mh, non lo vedi come un uh, un freno Uh, per lo sviluppo, uh, nel nostro caso, tecnologico e informativo uh, del, dell'industria turistica?
1: Eh, lo è sempre stato, infatti la scalabilità de- delle aziende nel turismo è sempre stata molto ridotta, no? esistono tantissimi PMS, esistono tantissime società che vendono software di qualsiasi genere, Se comparate a a realtà come la Spagna oppure altri anche vicino alla Francia, in cui ci sono molto meno provider, semplicemente perché eh, esistono tante tante Italie, tante Italie chiuse, l'Italia non è un paese diviso in comuni, l'Italia è la somma di tanti comuni. Eh, 60 e questo, credo, milioni
0: di comuni praticamente
1: eh, ogni comune ha una mentalità sua una cultu- caratteristica culturale sua figlia della storia perché questa poi è la storia italiana che certo. si è formata così quindi è, è, ci ha frenato sì eh, però è stato fa parte del nostro bagaglio culturale, credo che magari adesso andando avanti c'è una standardizzazione una omogliorizzazione le, le, delle varie realtà no? quindi questa è una cosa che, che passerà avanti poi dall'altro c'è il periodo di, di, di consolidamento di molti settori vedi quello che ha fatto Zucchetti che tra l'altro poi ci ha comprato è, è stato questo, cercare poi di, 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 di all'interno di, una, di, di un mercato molto consolidato, di, di, di unire di creare, di fare massa uh, e cercare di appunto essere creare un player unico anche spendibile dal punto di vista internazionale quindi io penso che sono fasi che poi vanno cambiano la, la,
0: la domanda infatti è, è proprio questa perché io ho avuto un'esperienza quando lavoravo per un gruppo alberghiero uh, di un tour operator italiano uh, di uh, valutare e selezionare uh, delle aziende per uh, il cambio dei sistemi di tutta la compagnia no? e quindi ovviamente si parte da quello che è il sistema principale che è il PMS. E la cosa divertente è che sono venuti fuori circa 75-75 produttori di PMS, di cui credo 6-7 internazionali, il resto erano tutti italiani, siamo arrivati addirittura al mio cugino l'ha fatto su Excel, quindi abbiamo vissuto... (ride) Uno scenario abbastanza abbastanza complesso. Ecco, questo sicuramente è un un aspetto abbastanza complesso, soprattutto anche nella creazione di strumenti che possono essere come appunto BeSafe e e Libra stessa, che hanno necessità per poter o consegnare o approvvigionarsi di dati di dover imparare a dialogare con uh, diversi sistemi, forse troppi sistemi credo che l'industria della creazione delle interfacce in Italia sia una delle industrie migliori mi piacerebbe comprendere quanto valore abbia sul PIL no?
1: le, le, le integrazioni?
0: sì eh,
1: le integrazioni è qualcosa di, di abbastanza spinoso perché anche qua uh, cioè noi in Zucchetti uh, Abbiamo, almeno da quando ci sono io, abbiamo sempre cercato di aprirci il più possibile all'integrazione, anche con, con, con altri. Perché il, quello che, che, che io dico sempre è che comunque la partita non si gioca mettendo a barriere, ma si gioca facendo i prodotti migliori. Eh, quindi ci devi stare, no? questa, questa funziona così, eh, però mi rendo conto che non, non, non da tutte le parti c'è cioè, questo tipo di, 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 di approccio, che secondo me è penalizzante, non tanto eh, magari per chi vuole connettersi, ma per loro stessi, perché poi eh, relazionandoci al discorso di prima, cioè, stiamo attraversando una grande, un grande passaggio culturale, oggi le informazioni viaggiano a velocità incredibile, quindi... Non, non, non fermi il mercato così. Cioè, il tentativo di mettere questo tipo di barriere è abbastanza obsoleto e non ha, non ha assolutamente futuro quindi su questo io mi sento abbastanza sereno nel poterti dire con, con abbastanza certezza che nei prossimi anni le, le integrazioni ti anche sempre più aperte anche da chi magari no, pensa al contrario oggi
0: quindi probabilmente si andrà sempre di più credo uh, da esterno al settore ma credo che si sta andando anche nella creazione di standard di integrazione abbastanza univoci in modo tale da uh, semplificare poi il dialogo tra i vari sistemi? No?
1: Sì, sì, eh, anche i sistemi stessi si stanno aggiornando per rendere possibile la, la comunicazione dei dati eh, beh, perché anche il cloud ha avuto un impatto non indifferente in questo discorso, no? magari eh, fino a poco tempo fa non c'erano i dati, non c'erano integrazioni anche perché non c'era la tecnologia che lo permetteva uh, tanti piccoli player non avevano grande capacità di investire in, uh, in nuove tecnologie, quindi magari con l'avvento del cloud si è avuto un'accelerata sotto questo senso perché ha reso più facile far comunicare i sistemi, ma anche far comunicare i sistemi in termini di dati uh, possibili, quindi ecco, il passaggio è magari a doppio livello, culturale e tecnologico
0: Ecco, ehm, a proposito di passaggio eh, culturale eh, noi siamo eh, sperandolo al termine eh, di questo tunnel bruttissimo che è stata eh, e che è tuttora la pandemia che ci ha eh, messo in ginocchio tantissimo e eh, soprattutto ha ha distrutto tutti quelli che erano i, i fondamenti, i basamenti su cui sui quali venivano fondati anche dei ragionamenti di commercializzazione dei prodotti alberghieri. A tuo avviso, eh, che tipo di scenario ci ci troveremo di fronte quando il mercato eh, ricomincerà a viaggiare, gli alberghi cominceranno nuovamente ad accogliere eh, gli ospiti e diciamo che eh, ci direzioneremo sempre di più eh, anche a livello tangibile su una normalizzazione della vita?
1: Dici, la vita aziendale la vita?
0: La vita in genere, ma soprattutto la vita nel mondo uh, della, dei, eh, della gestione post-pandemica del, delle strutture ricettive. Libra fondamentalmente è un, uh, un sistema che aiuta uh, a, a, a prendere decisioni, no? perché ragiona attraverso la, la collezione di informazioni e quindi permette anche di creare dei nuovi scenari. Eh, futuribili su come saranno gli andamenti di mercato, quindi parliamo fondamentalmente di revenue management no? che ci permette di poter eh, razionalizzare le informazioni in funzione di quelli che sono i trend e quindi provare a prevedere quelle che saranno le eh, abitudini di acquisto. Eh, visto che eh, il mondo è come, sì, come lo conoscevamo, è, è totalmente eh, cambiato visto che fondamentalmente credo che almeno ad oggi lo storico non ha più nessun tipo di valore predittivo perché è totalmente forbiante rispetto a quello che è lo scenario attuale secondo te i sistemi tipo Libra ma così come anche altri in che modo potranno aiutare una ripresa del mercato turistico e soprattutto Potranno dare dei suggerimenti validi in un mercato che fondamentalmente non è conosciuto ancora, perché non sappiamo quali saranno le reazioni del mercato rispetto all'acquisto del, dei soggiorni.
1: Io, io mi auguro che innanzitutto che tutto ciò finisca il prima possibile, eh, perché comunque il mondo del turismo, tutte le società nel mondo del turismo che più o meno stanno soffrendo. Uh, stanno soffrendo soprattutto non in termini di cash flow uh, perché d'altra parte non c'è una politica attiva uh, in grado di, di sostenere un settore così strategico finora quindi mh, più si va avanti e più i rischi uh, di non poter tornare indietro sono, sono alti quindi ecco io il mio augurio che sì. Beh, penso che sia un po' comune a tutti è quello che tutto ritorni non, non prosegua oltre il limite del non ritorno uh, e la, d'altra, parte, uh, d'altra parte in termini di revenue management noi ci siamo già uh, abbiamo cercato di lavorare proprio in questa direzione no? uh, dal, dal momento in cui uh, siamo entrati nel, nel, nel gruppo Zucchetti che in Italia ha intorno ai 15.000-20.000 hotel abbiamo cercato di aggregare tutti i dati tornando qua al discorso di prima visto c'era la possibilità di farlo Soprattutto in termini di di, di ricerche. Eh, Quindi sappiamo su ogni ogni territorio, su ogni destinazione, quante persone stanno cercando, cosa stanno cercando, che lo stanno cercando. Questo è è un qualcosa che abbiamo un pipeline, ma naturalmente eh, è è qualcosa che la crisi ha accelerato, perché poi la crisi porta anche a livello tecnologico. la la possibilità, la necessità di prendersi dei rischi di fare qualcosa di effettivamente nuovo perché appunto ti ti, ti forza la crisi questo magari è l'unico lato positivo che può avere una crisi di questo questo genere d'altra parte però abbiamo appunto voluto proprio lavorare su su questa integrazione dei dati in questa maniera qui che era già qualcosa che avevo fatto a metà eh, quando stavamo in price match eh, cercando di aggregare i dati però io credo che allora non eravamo pronti Eh, perché anche se parlo di sei anni fa sei anni fa è tanto a livello di business non tutti erano pronti a considerare la possibilità di condividere i dati perché ognuno teneva i propri dati temendo di di perdere non so eh, il valore aziendale il valore aziendale Esatto. Eh, invece poi adesso infatti molti, molti di quei esperimenti sono falliti, adesso è stato un momento in cui questo si è accelerato anche le persone, la cultura è avanzata è diventato un motivo di insomma di, di ottimizzazione no? e, e quindi abbiamo visto dal punto di vista degli alberghi del, una reazione estremamente positiva a, a questa nuova modalità di analisi eh, soprattutto naturalmente Riprendo al discorso di prima: il fatto è che comunque c'è un momento in cui noi anche dobbiamo essere lì a spiegare, ad aiutare a comprendere questi dati futuri, perché non, i, dati, i dati da soli non fanno reddito, no? Eh. Uh, come, come, come le insegna i negozi, quindi, quindi uh, ecco, quello che bisogna fare è anche uh, fare questo, questo, questo sforzo uh, e mettersi a disposizione per analizzare i dati insieme, per capire come leggerli, perché comunque è qualcosa di nuovo anche per noi. eh, Guarda,
0: io condivido condivido un messaggio che ci è appena arrivato da Marianna Deita. Il problema non è l'integrazione dei dati nel sistema, ma la la volontà di volerli condividere. Quindi provo esattamente la fotografia che hai fatto tu di eh, circa sei anni fa con eh, il il discorso di Price Match. Sì,
1: eh, condivido
0: e una uh, Price Match quando tu hai collaborato con Price Match già era stata acquisita da uh, no, no, no. Booking no. No. no, ok, ti posso chiedere se ti sei fatto un'idea del perché Booking ha ritirato dal mercato uh, il prodotto Booking Suite che praticamente conteneva tutte le soluzioni di Price Match uh,
1: sì sì uh però preferisci non
0: rispondere non è un problema assolutamente ok va benissimo andiamo oltre
1: posso dirti dirti una cosa quando quando sei una grande azienda tu pensi che tutto sia possibile e e che e che che, che anche cioè la diventi talmente autoreferenziale che che non dà importanza a dei particolari che poi si risultano essere veramente importanti, che era la percezione che i clienti possono avere eh, nei confronti, all'epoca, di un player che gestiva sia la vendita che un portale che era il più grande del mondo, sia i loro dati lato PMS, ecco, questo magari potevano l'hanno un po' sottovalutato.
0: Eh, eh, praticamente hai risposto alla mia domanda e ti ringrazio per questo ma in realtà è proprio questa diciamo valutazione errata che probabilmente ha portato a a terminare un percorso che poteva essere anche interessante però molto probabilmente è proprio quello che tu dici dell'autoreferenzialità di Booking che ha portato a, a non vedere degli aspetti che magari dal punto di vista della prospettiva degli albergatori potevano essere eh, fondamentali quindi eh, ritorniamo ai dati noi abbiamo di fronte eh, Fulvio Giannetti che è il patron passano il termine molto sanremese di di Libra ovvero sia un'azienda che raccoglie dati che vengono messi a disposizione anche del mondo turistico ricettivo quindi io butto un amo, siccome io fondamentalmente sono sempre eh, ottimista, non utilizzo il termine positivo perché in questi, in, date, in questi momenti potrebbe essere letto in modo errato, io sono ottimista. Ci sono dei segnali posi- ottimisti per il futuro? Nel senso, state registrando dal vostro punto di osservazione eh, delle, dei segnali di ripresa, anche se lenti, ma di di ottimismo, di accelerazione, di euforia da parte del mercato?
1: Eh, Sì, eh, possiamo proprio vederla questa parte qui, magari insieme con con delle slide che che ho preparato. Magari, ecco, vedendola Eh. direttamente potrebbe essere più più interessante. la cosa che ho uh, voluto un po' sottolineare è come noi viaggiamo a questa voglia no? di, di, di viaggiare che c'è che, viene, che, viene, che emerge ogni volta che, che si, si avvertono delle notizie positive o negative perché comunque la voglia di viaggiare l'abbiamo tutti purtroppo uh, siamo in una situazione in cui non è chiaro quello che, che succederà perché anche Uh, diciamo, la, la, i policy maker non fanno nulla per essere chiari, e, e quindi questo porta anche a dei sbalzi umorali uh, che, che, che poi si traducono in dati che, che, che fluttuano in maniera abbastanza consistente. Uh, quando il ministro del Due esempi, in, in, in riferimento alle ricerche dei voli degli italiani, perché questo è un dato che in Libra noi abbiamo: le ricerche dei voli, il 22 marzo, quando il ministro degli esteri aveva uh, detto no ha sostenuto che c'è la possibilità di di, di aprire il turismo ai paesi esteri le ricerche di italiani all'estero sono aumentate di 170.000 unità eh, quindi eh, 18% rispetto alla settimana precedente qualche giorno dopo quando eh, il, il Ministero del Turismo diceva invece d'altra parte che era poi necessario anche fare qualcosa per i turisti italiani, cioè sembrava che a un certo punto che si potesse andare all'estero ma non in Italia, quindi si è cercato di fare questo passo indietro, dando speranza anche al, diciamo, al, al turismo all'interno dell'Italia, eh, le, le successive comunicazioni in questo senso hanno portato poi un 39% di incremento delle ricerche in Italia, quindi anche da qui noi vediamo effettivamente come. Uh, come, come siamo un po' tutti attenti a quello che succede uh, in televisione a quello che come ci informano i politici che siamo lì ad aspettare e le nostre azioni uh, c'è una voglia le nostre azioni sono molto uh, come dicevo prima uh, tendono a essere molto uh, a variare molto sulla base di queste informazioni che percepiamo e l'altra slide invece
0: da, questa, da queste informazioni che vedo uh, leggo uh, due uh, due eh, condotte eh, da parte di noi italiani e della nostra politica. La prima è che eh, abbiamo una fame di viaggiare, che, <ride> credo che come, come apriranno i cancelli, credo che ci sarà un'apoteosi del viaggio, quindi dobbiamo essere pronti e programmarci anche noi operatori ad essere pronti a dare questo tipo di risposta. E un altro aspetto che mi eh, sento di segnalare è che molto probabilmente non è eh, troppo in coscienza della politica comprendere l'impatto di quelle che sono le eh, indicazioni o le esternazioni che vengono eh, rilasciate ai giornali o ai media eh, nel, uh, nel quotidiano. Quindi qui vediamo con due notizie a quattro giorni di distanza. Come hanno impattato uh, in modo eh, abbastanza forte nel, nel mercato? Semplicemente dicendo andiamo all'estero o andiamo in Italia.
1: Esatto, esatto. Uh, io, io, tra l'altro, sta, so, sono anch'io all'interno di questi, perché quando l'hanno detto, ho fatto.
0: in realtà allora saranno per il 22 marzo (ride) 172.999 perché una è viziata che ci abbiamo (ride) ok andiamo passo alla prossima slide
1: sì grazie
0: allora vediamo se riusciamo eccoci qua forse no ho parlato troppo presto la tecnologia ci mi aiuta, ma fino a un certo punto eccoci qua perfetto.
1: E queste sono invece le variazioni sempre rispetto al discorso che facevamo prima sulle nuove ricerche degli italiani all'estero, poi come si sono evolute rispetto ai singoli mercati, no? Mm. E quindi sulla Spagna, sulla Grecia, Portogallo, quando uh, sono a un certo punto sono. Quando il 26 febbraio è stato dato impulso alle ricerche italiane, come abbiamo visto, sono calate quelle verso l'estero, infatti c'è il picco della prima parte quando, del 22 marzo e poi il 26 marzo si va, si va okay. giunto, le persone cercano, hanno cercato più la parte italiana. Comunque è interessante capire anche quali sono le principali destinazioni italiane verso l'estero, sono la Spagna, la Grecia, il Portogallo, Malta e Olanda.
0: Okay. L- l'Olanda per i classici luoghi colun- comuni di cui parlavamo prima molto probabilmente è una meta per dimenticare quello che è successo durante <ride> l'Olanda. Il... <No? ride> <ride> <ride> Vabbè, me, come, come sai... Anche full-
1: Marta non ci scherza in tal senso.
0: ...giocare anche con questo tipo di informazioni, però è, è, è palese il, uh, il comportamento, leggere il comportamento, e, e qui ancora di più si sottolinea l'importanza e il peso che le eh, dichiarazioni da governative hanno nelle, eh, nei comportamenti, no? perché proprio qui è, è palese il fatto che c'è un picco eh, importante dopo mediamente un comportamento altalenante ma abbastanza eh, consistente nel tempo, c'è il picco del, delle ricerche nel momento in cui eh, viene detto possiamo andare all'estero e c'è un tracollo nel momento in cui dobbiamo andare in Italia. Quindi, ancora di più, magari queste, eh, queste informazioni vedi, sarebbe anche il caso eh, di, di condividerle con, con i signori politici che potrebbero avere eh, qualche eh, indicazione in più sulla forza delle loro parole.
1: Sì, 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 sì. Io non lo so. La, la politica segue logiche che sono lontane da quelle della statistica, quindi non riesco. Non lo so, per però, però la statistica
0: sì. reagisce alle parole della politica sì. <ride> vado avanti
1: Sì, grazie e questi sono uh, il trend dei variazioni per mese d'arrivo eh, su delle ricerche per, uh, per, uh, per sui su, su mesi estivi no? che vanno da giugno ad agosto eh, sempre sulla base di quello che ci eravamo detto prima cioè dalla prima slide Mm-hmm. Quindi poi io credo che è interessante vedere soprattutto la, l'incremento delle ricerche e poi la diminuzione dell'ultima parte, quindi dal 26 al 29 e poi naturalmente quali sono i mesi più cercati, ma in questo caso non è una grande informazione perché comunque è qualcosa che noi ci aspettiamo.
0: Beh, eh, Indubbiamente questa è una previsione, soprattutto immagino per le destinazioni mare Eh, che vada a replicare un pochino quello che è stato il comportamento dello scorso anno dove abbiamo registrato eh, molti italiani su Italia ovviamente eh, che hanno portato ad avere, in alcuni casi mi hanno detto anche delle stagioni meglio eh, che si sono concluse meglio rispetto agli anni precedenti in alcune destinazioni
1: Ah sì, sì, assolutamente. Ci sono state delle destinazioni, ma soprattutto quelle un po' di, di prossimità, no? Pro, prossimità delle grandi aree urbane che hanno beneficiato notevolmente di questa situazione, perché poi non potendo andare all'estero, perché per ovvie ragioni, ma anche chi poteva, in realtà, per, anche per paura, Soprattutto l'anno scorso che era l'inizio si è cercato di non andare troppo fuori da casa, poi a questo si aggiungono anche le regolamentazioni che ci sono state, per cui le le, le destinazioni privilegiate sono state quelle soprattutto vicino alle grandi città. E, E Questi hanno avuto veramente un boom, non solo gli alberghi ma anche gli appartamenti, hanno registrato delle variazioni di prezzo veramente esorbitanti, forse esagerate. Cioè. ma che testimoniano però di, 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 comunque di un boom che c'è stato l'anno, l'anno scorso inatteso in parte eh, dall'altro eh, che è straordinario secondo me è qualcosa di straordinario
0: assolutamente
1: nel senso che non ci sarà più magari quest'anno però non è l'ordinario In no? eh, questo senso eh,
0: ecco, e questo proprio è, è esattamente quello a cui accennavo prima no? che non possiamo basare Una previsione di comportamento di quest'anno basata sui comportamenti dello scorso anno, perché gli scenari sono totalmente diversi. Lo scorso anno credevamo di essere usciti dalla pandemia, o quello che ci hanno fatto credere Eh, c'è stato del movimento anche eh, straniero, che eh, almeno europeo, che rientrava eh, nei viaggi che abbiamo visto in Italia e in Parte anche fortunatamente qualche piccolo rimasuglio anche nelle città d'arte. Quest'estate molto probabilmente eh, ci troveremo un'affluenza ancora più concentrata eh, degli italiani rispetto a un uh, turismo straniero che eh, laddove non ci sarà un, un passaporto un, uh, uh, o diciamo una certificazione di avvenuta vaccinazione renderà difficile ancora di più gli spostamenti esatto
1: Esatto. vado avanti? sì sì, grazie quindi la prossima tu mi hai un po' anticipato quando hai letto quella quella slide precedente dicendo che appunto c'era un buon
0: ho fatto un forecast forecast rispetto a quei dati
1: Ad oggi, oggi, eh, quello che noi registriamo attualmente su tutto il campione di alberghi che abbiamo in Italia Mm eh, 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 è che nell'ultima settimana le ricerche si sono concentrate soprattutto su queste eh, città oppure, diciamo, destinazioni Mm eh, che poi ho elencato sulla parte sinistra. Quindi eh, io credo che qui ci sia... Uh, poi si, si verificherà a breve quello che c'è stato un po' l'anno scorso, no? uh, Come dicevi te giustamente prima. E infine c'è l'ultima slide, uh, che, quella che fa riferimento a chi sta prenotando in Europa. Uh, ecco qui: vediamo appunto i principali mh, i, i turisti, la provenienza dei turisti, uh, prima beh, italiani sull'Italia, poi tedeschi, polacchi, francesi, svizzeri, uh, quindi si stanno diciamo. comunque naturalmente la situazione rispetto all'anno scorso non può essere non non abbiamo fatto questo tipo di analisi è soltanto chi ha fatto più ricerche eh, nell'ultima settimana sull'Italia diviso per paese di provenienza Eh,
0: questo è un dato molto importante soprattutto perché denota benché in alcune nazioni ci sia Uh, diciamo un, un'attività di, uh, di, di, di diminuzione dei viaggi all'estero, di richiesta di, di, di bloccare i viaggi all'estero, ci sia nella popolazione una uh, voglia di ritornare. Fondamentalmente la cosa che mi piace tantissimo, se eh, ho compreso bene la, la, la statistica che ci hai eh, appena mostrato, questi sono i paesi... Che desiderano venire in italia che hanno ricercato
1: esatto, esatto, è eh, eh, quindi,
0: e quindi questo è, è un segnale molto forte che probabilmente va ancora di più a, a sottolineare la, a, la famosissima data che tutti ci aspettiamo di riapertura delle frontiere e, e, e a quel punto tutti testa bassa e pedalare perché ci sarà da accogliere eh, milioni di turisti fondamentalmente faccio una domanda bruciapelo secondo te abbiamo approfittato della pandemia per prepararci a questo flusso di clientela che probabilmente eh, ci eh, verrà a trovare nel, eh, nelle prossime settimane nei prossimi mesi
1: no no ma è normale che sia così perché come non ci siamo preparati a sviluppare laboratori che producessero vaccini durante la pandemia eh, mm. è difficile Fare, fare ragionamenti no, così strategici quando c'è una crisi. Cioè, quando, non so, quando, quando ti fa male la testa, hai dolori forti, tu non riesci a programmare. Questo è un po' quello che succede in queste situazioni. Quindi perdi un po' la bustola. Io credo che adesso il focus sia uh, su, proprio sulla sopravvivenza, nel senso, tutte, tutte le energie di tutte le aziende sono state per ottimizzazione. Uh, dei de, de, de costi cercare di, di, di avercelo un futuro prima. Uh, prima quindi prima fare in modo di avere un futuro e dopo programmare il futuro ecco, credo che magari si è perso un po da questo punto di vista in termini di programmazione però non fa niente nel senso adesso uh, bisogna, bisogna lavorare piano piano e, e cercare di prendere tutto quello che arriva nella modalità diciamo, più, più, più è meglio è, insomma
0: Beh, quello, che, quello che dici da un certo punto di vista ovviamente fotografa una situazione eh, reale dall'altra parte però mi incude un po' di eh, paura perché eh, se ci siamo abituati a dover eh, sopravvivere e quindi fare ovviamente i conti con eh, i nostri conti economici e quindi cercare di ottimizzare al massimo quelli che sono i costi per ridurli al minimo per sopravvivere probabilmente eh, il comportamento che noi andremo ad, a vedere nel momento in cui il uh, turismo ricomincerà a muoversi sarà una uh, guerra dei prezzi per accaparrarsi il maggior numero dei clienti.
1: Non lo escludo, potrebbe, potrebbe, spero di no, ma potrebbe...
0: Ecco, potrebbe. Da, 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 Dal tuo punto di osservazione, ma soprattutto dal tuo punto di... Uh, Dichiarazioni perché voglio dire, Libra eh, e quindi anche il B6 Freight sono due punti di osservazione dei comportamenti abbastanza importanti. Secondo te c'è qualche attività che possiamo promuovere per fare in modo che non ci sia eh, lo, quello che io definisco lo sbrago tariffario, definito da molti anche in questo modo? Eh, e se non altro per non sminuire il prodotto eh, ospitalità italiana e soprattutto per non distruggere quanto di buono è stato fatto nel corso degli anni.
1: Eh, questo è, io, beh, credo che dovrà essere un po', la, 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 bisogna fare un po' delle diversificazioni perché comunque le, 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 le destinazioni di mare avranno dei benefici come l'hanno avuto l'anno scorso chi sta soffrendo veramente tanto 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 in Italia sono le grandi città ma veramente ecco qui eh, io credo che probabilmente il primo il, la, la prima idea sarà quella di, 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 di cercare di, di prendere il più turisti possibili magari eh, abbassando i prezzi però eh, ecco, io magari Avendo adesso a disposizione più dati, come dicevamo qui, ci leghiamo all'inizio, la, la possibilità di capire effettivamente qual è il prezzo di acquisto del cliente, cioè a quale prezzo le ricerche i clienti potrebbero acquistare, rende anche inutile abbassare i prezzi, rende abbastanza autoresiolistico abbassare lo puoi, i lo, puoi ripetere,
0: lo puoi ripetere gentilmente, rende abbastanza inutile abbassare i prezzi.
1: Eh sì perché se ti viene uno, tu hai un negozio e eh, questo vuole spendere 300 euro però tu gli, gli abbassi i prezzi e dici vabbè io te lo do a 50 euro, c'è cioè, il problema in una transazione quando tu fai una, una negoziazione economica è che tu non sai l'altro quanto vorrebbe pagare quel tuo bene e quindi se tu non hai questa informazione tu pensi la prima cosa che pensi è ti abbassi il prezzo così magari te lo compri. Però perché comunque c'è una simmetria informativa, ma nel momento in cui tu sai che quella persona è in grado di spendere 300 euro, eh, cambia tutto, no? Eh, cambia perché comunque tu a quel punto non hai necessità di abbassare il prezzo, non potessi vendere il prodotto al prezzo che lui vuole.
0: Quindi questo è un messaggio credo eh, molto forte e spero che venga ascoltato, vale a dire eh, noi abbiamo oggi eh, la possibilità di... Eh, avere dei prodotti quindi dell'offerta sicuramente di, di pregio nel, nel ventaglio dell'ospitalità eh, che l'Italia può offrire ma soprattutto abbiamo anche dei termometri, delle informazioni, dei dati che ci permettono di ragionare proprio su quello che Fulvio ci diceva, vale a dire su quella che è la capacità di spesa del cliente al quale noi vogliamo rivolgerci che molto probabilmente è quello che spesso accade che ci scordiamo è che il il cliente se ha un prezzo minore probabilmente noi ci apriamo a una tipologia di clientela che non è quella nostra target che abbiamo ipotizzato durante la creazione del nostro prodotto ricettivo e quindi invece di far bene magari facciamo bene nel breve periodo però nel lungo periodo probabilmente andiamo a eh, deprezzare e, e a distruggere tutto il lavoro che abbiamo fatto nel corso degli anni
1: anche qua eh, c'è anche una componente, Questo perdonami l'ultima cosa, ma eh, certo. c'è una componente culturale eh, che, più che altro è religiosa eh, nel senso, noi, noi siamo cattolici no?
0: Mm-hmm.
1: E se ci pensi, il denaro nel mondo cattolico è sempre stato visto come una cosa abbastanza da, 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 quasi da nascondere, se io ti chiedo quanto guadagni, tu, tu non mi rispondi eh. Uh, neanche ne io proprio.
0: oddio è, è saltato una, ecco vedi come, come si parla del mondo cattolico eccoci che in Italia arrivano subito uh, delle difficoltà di comunicazione allora attendiamo che Fulvio si eh, ricolleghi uh, nel frattempo io credo che abbiamo avuto l'opportunità di eh, vedere quelli che saranno i comportamenti futuri eh, della, dell'Europa eh, in relazione a quelli che sono eh, i comportamenti di ricerca in questo caso e mi viene da, eh, da sottolineare proprio eh, che eh, non sia il caso di deprezzare il lavoro che abbiamo fatto nel corso degli anni eh, e non sia il caso di rovinare le nostre strutture per arrivare alla vendita che eh, abbiamo anche visto la scorsa estate abbiamo trovato alcune situazioni dove per una notte in camera doppia si proponevano delle tariffe che giravano intorno ai 7-8 euro ebbene, credo che avvalersi di aziende che ci permettono di avere dei dei dati, delle informazioni reali e non decotte di un anno prima ma delle informazioni reali sui comportamenti che eh, la clientela ha eh, nei confronti, quindi gli ospiti i turisti, i viaggiatori hanno nei confronti eh, della destinazione Italia, credo che sia un valore aggiunto che eh, ci serva eh, per comprendere meglio quelli che sono poi i nostri comportamenti reattivi e quindi di proposizione tariffaria di vendita del nostro uh, del nostro prodotto io vedo ancora che ci sono delle problematiche da parte di uh, Fulvio nel collegarsi sì, purtroppo non, non riusciamo a ripristinare il collegamento uh, comunque ringraziamo Fulvio Giannetti che è il, l'advisor di Bisafe Rate nonché il Uh, l'ideatore, uno degli ideatori del uh, prodotto del mondo Libra, uh, uh, ricordiamo anche uh, il mondo di B6 Freight. b Freight è quella, uh, quel piano tariffario al cui interno troviamo un'assicurazione, cosa che oggi è sempre più importante, in quanto permette, uh, come abbiamo visto, come abbiamo vissuto nel corso dei mesi, uh, la, uh, le tariffe, i piani tariffari che siamo stati sempre abituati a proporre al mercato sono piani tariffari eh, flessibili piuttosto che con pagamento anticipato, ecco la la pandemia ha fatto sì che i pagamenti anticipati quindi tutti i piani tariffari che prevedono il pagamento anticipato non siano più di interesse nel nel mercato perché giustamente ci si trova a, a dover anticipare del denaro e poi avere il dubbio, il punto interrogativo se quel viaggio potremmo o no effettuarlo ecco che la soluzione a questo problema è B-Safe Rate perché Perché, trovandoci di fronte all'acquisto soltanto della tariffa flessibile abbiamo abituato ovvero il mercato si è abituato ad acquistare le tariffe flessibili e queste hanno una cancellazione molto prospiciente all'arrivo quindi con delle tempistiche di reazione in caso di cancellazione praticamente nulle e inesistenti. Ecco che B-Safe Rate appunto viene a a sostenere l'esatto opposto, vale a dire permette di rieducare il mercato a un acquisto con un booking window molto ampia con un pagamento anticipato perché ricordiamo che B-Safe Rate è Advance, ehm, scusa, è un pagamento anticipato e non refundable per l'albergo, per la struttura ricettiva mentre dall'altra parte il b-safe rate è eh, una tariffa rimborsabile per ciò che riguarda il cliente in quanto il cliente eh, in funzione di alcune casistiche che possono accadere può richiedere eh, all'assicurazione il rimborso fino al 100% di quanto abbia figli pagato alla struttura ricettiva ne approfitto per raccontarvi alcuni degli aspetti che normalmente eh, sono coperti dall'assicurazione che ci vedono proprio attualmente vivere queste situazioni mi spiego meglio pandemia quindi nel momento in cui il cliente acquista la tariffa B-Safe Rate e la tariffa viene assicurata e la la, la prenotazione viene assicurata, ecco che entra in copertura assicurativa anche la pandemia. Quindi nel momento in cui ci fosse uno dei partecipanti che al viaggio, quindi della famiglia, degli amici o quello che è la prenotazione coperta da assicurazione, si trovasse di fronte a un problema del genere, l'assicurazione interviene e risarcisce il soggiorno. Un altro aspetto che reputo soprattutto in questa fase molto importante eh, deriva dal fatto eh, della cromaticità eh, delle regioni. Mi spiego meglio. Eh, Nel momento in cui io dovessi fare una prenotazione oggi per una regione che permette il viaggio e nel momento in cui io vado a a viaggiare, quindi parto per regarmi in quella destinazione, la colorazione della regione, non permetta più il viaggio, ecco che entra in funzione nuovamente il B-Safe Rate eh, con la copertura assicurativa che eh, rifonde fino al 100% del soggiorno. Eh, io credo di aver utilizzato tutto il tempo a disposizione per eh, permettere a Fulvio di eh, ricollegarsi ma credo che ci siano delle eh, difficoltà tecniche da questo punto di vista A questo punto vi ringrazio per l'ascolto, ringrazio tutti per essere stati qui con noi anche quest'oggi, aver ascoltato un'altra puntata di The Room, che vi ricordiamo è il, il momento, il punto dove raccontare le proprie esperienze, le proprie eh, competenze nel mondo turistico ricettivo e The Room è, eh, esiste grazie a B-Safe Rate eh, vi eh, giro qui sotto eh, la possibilità di vedere come avere maggiori informazioni eh, per, eh, su B-Safe Rate eh, nel frattempo vi ringrazio e vi eh, auguro un buon fine settimana ci vediamo nuovamente la prossima settimana ritorniamo al giorno normale, tradizionale di The Room che è il prossimo mercoledì alle 17 con nuovi ospiti, nuove tematiche sempre nel mondo del turismo, dell'ospitalità, della ristorazione e delle agenzie di viaggio. Grazie a tutti, buon proseguimento e arrivederci.